0: Der Wettbewerb und Konkurrenzkampf um die besten Talente im Fachkräftemangel nehmen stetig zu. Unternehmen müssen sich stärker um qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber bemühen als jemals zuvor. Und Employer Branding und die richtige Ansprache der Talente beim Buhlen um die passenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist heute keine Option mehr. Es ist ein Muss. Julia war ein inaktives Talent und hatte keinerlei Ambitionen, ihren Arbeitgeber zu wechseln. Und dann kam Daniel. Wir sprechen mit den beiden heute darüber, über ihre eigene Erfolgs-Recruiting-Story, welche Maßnahmen bei der Rewe Group eingesetzt werden, um die richtigen Talente anzusprechen und wie man sie auch gewinnt. Hallöchen, ihr beiden. Schön, dass ihr heute bei uns zu Gast seid.
1: Hallo. Hi, hallo. Hi. Hallo.
0: Genau, wenn vier Leute gleichzeitig Hallo sagen, aber hat gut geklappt. So, Julia, wir sind jetzt alle ein bisschen neugierig. Wer ist denn eigentlich Daniel und wie hat er es geschafft, dich als Talent zu überzeugen und an Bord zu holen?
2: Ja, äh, Daniel ist seit äh, knapp acht Monaten meine neue Führungskraft. <lacht> und ähm, genau, also... Wir haben letztes Jahr ähm, zu einem Zeitpunkt miteinander Kontakt aufgenommen. Das war der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um den Job zu wechseln. Ich kam gerade zurück aus meiner zweiten Elternzeit und habe mich total auf meinen damaligen Arbeitgeber gefreut, um da auch zu starten wieder. Und dann kam die äh, Anfrage durch das Inhouse-Sourcing von Rewe. Und ähm, ja, ich habe hier in Köln studiert und ähm, da ist Rewe schon immer ein Arbeitgeber, den man auf dem Schirm hat. Und ähm, ich habe erst mal zwei Tage die äh, Anfrage liegen lassen und dann dachte ich: Nee, nee, ich muss auf jeden Fall äh, mal Kontakt aufnehmen und es hört sich super spannend an. Und ähm, hinzu kam, dass dieses, äh, diese Anfrage einfach so äh, auf dem Punkt war: Da hat sich jemand wirklich äh, mit meinem Lebenslauf beschäftigt, äh, super sympathisch. Äh, genau, deswegen sind wir da in die Gespräche gegangen. Und ähm, genau, ich habe mich auch erst während der Gespräche tatsächlich ähm, für den ähm, Arbeitgeber dann entschieden, für die Rewe, weil weil ich immer mehr Teammitglieder kennenlernen konnte ähm, im Laufe des Prozesses und alle super sympathisch fand und mich total wohlgefühlt habe direkt. Ähm, ja, und auch das Gefühl hatte, dass ich da eine super ähm, coole Spielwiese habe, auf der ich mich nochmal verwirklichen kann. Genau. Und jetzt bin ich seit Anfang des Jahres ähm, bei Rewe mit dabei und freue mich nach wie vor, ähm, ja, da äh, einen guten Job machen zu können. Ja, und äh, ich habe es ja auch
0: gesagt am Anfang, es ist, man kann es schon recruiting Erfolgsstory nennen, denn an eurem Beispiel sehen wir, äh, der Arbeitsmarkt hat sich einfach gedreht. Talente bewerben sich nicht mehr nur bei den Unternehmen, sondern Unternehmen müssen sich aktiv bei Kandidatinnen und Kandidaten bewerben. Ne? Das ist eine enorme Herausforderung für Recruiter und vor allem, wenn man mal überlegt, wie das in kleinen und mittleren Unternehmen ist, die einfach nur begrenzte Ressourcen haben. Ihr könnt ja gleich mal erzählen, wie es bei Rewe ist. Und äh, du hast es gesagt, via Xing. Also ähm, wir bemerken das ja auch ganz krass. Ne? Und wir haben vor kurzem jetzt zum Beispiel äh, eine neue Marke äh, gelauncht, äh, OnlyFi bei Xing. Und da ist es so, dass die Talent Acquisition Plattform OnlyFi One bietet New Hiring quasi auf Knopfdruck an. Also New Hiring ist ja auch so ein Begriff, der überall rumschwirrt. Und äh, das ist tatsächlich die erste Plattform, ähm, die es so ein bisschen schafft, Active Sourcing, Passive Sourcing und Bewerber, äh, Bewerbungsmanagement an einem Ort so zu fahren ein. Ne? Und bei euch war es ja auch so, Daniel war der aktive Part und hat sich quasi als Unternehmen bei dir beworben und ähm, wie das halt heute laufen kann. Also wenn du nicht das passende Tool hast und da kommen wir gleich drauf äh, zu, auf eure Quick Wins, auch in eure Strategie. Denn mit einem Tool, wie zum Beispiel jetzt ein Onlyfy, wo du eben sofort nach der Erstellung einer Stellenausschreibung automatisch und in Echtzeit so Kandidatenprofile bekommst und dann ein Pool hast, wie in unserem Fall jetzt 21 Millionen andere haben vielleicht äh, einen anderen Zugriff und da direkt die Talente vorgeschlagen werden. Ne? Und Bewerbungsmanagement ändert sich ja auch. Also via WhatsApp oder Social Media Bewerber und Bewerberinnen ansprechen, ich meine, wie cool ist das denn? Erzähl mal, Daniel, und du ja jetzt auch, du bist ja auch in dem Job jetzt, Julia, welche Quick Wins habt ihr denn bei euch entdeckt? Also, beziehungsweise, worauf achtet ihr beim Recruiting-Prozess? Weil dass du, Daniel, jetzt Julia aktiv via Xing angeschrieben hast, ist ja eigentlich für eine
1: Führungskraft jetzt auch nicht so ganz normal, oder? Es kommt darauf an. Also bei dieser Suche haben wir uns sehr genau überlegt, wen wir haben wollen. Und ähm, Julia wollten wir auf jeden Fall haben. Und ich glaube, dass das Wichtigste oder der erste Schritt neben der Technik ist, das erstmal eine, eine gute Beziehung aufzubauen. Also vielleicht starten wir, bevor wir auf die quick eingehen, erstmal darauf, was, was waren so die Dinge, die mir oder Julia auch im Gespräch wichtig waren. Ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich Flexibilität. Also Julia schon gesagt hat, uns war es egal, ob es jetzt in Vollzeit oder in Teilzeit kommt, sondern wir haben gesagt, wir möchten mit ihr arbeiten. Ähm, dann, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt war die die Aufgabe. Also wir haben neben dem Recruiting eben auch gesagt, hier, wir brauchen dich und deine Kompetenz, weil wir wollen unser Recruiting auf neue Füße stellen. Wir wollen das Recruiting von Recruiting von Recruiterinnen und Recruitern quasi auch so ein bisschen neu definieren und ich glaube, ihr dann auch das Signal zu geben, du kannst dich hier ausprobieren, du kannst ja auch Fehler machen, wir geben dir nichts vor, mach einfach, wie du denkst, was du für richtig hältst und berate uns, sei unsere Beraterin an dieser Stelle. Ich glaube, das waren so die Dinge, mit denen wir sie gecatcht haben, wo sie dann gesagt hat, okay, wenn ich hier so viel Spielraum habe, wenn ich hier so viel machen kann, dann komme ich auch zu euch. Und ich glaube, das war so der, der erste Schritt. Du hast nach Tools gefragt, Xing, LinkedIn sind unsere Tools und wir arbeiten auch damit, dass wir sagen, okay, das, das Tool schlägt erstmal Kandidatenprofile vor, man kann sich angucken, ähm, wer passt denn zu mir und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist sozusagen das gemeinsame Gespräch, um die Kandidatinnen und Kandidaten einfach individuell abzuholen, um reinzuhorchen, was, was wollen die eigentlich, was, was sind deren Needs und Bedürfnisse und das dann sozusagen im ersten Gespräch dann ähm, einfach auch wirklich zu verstehen. Und ich glaube, das war sozusagen der erste erste wichtige Schritt. Genau, und dann war Julia bei uns. Und letztendlich ist sie diejenige, die dann gesagt hat, okay, jetzt seid ihr meine Kunden und ich berate euch und hat den Spieß umgedreht Und so sind dann auch die quick entstanden. Vielleicht, vielleicht mag Julia was dazu sagen.
2: Genau, ja, ich habe dann äh, tatsächlich auch diese grüne Spielwiese bekommen, äh, mit der ich arbeiten konnte. Äh, die Aufgabe war, äh, noch mehr von äh, den Recruitern äh, mit einem Profil wie meinen zu bekommen. Und ähm, genau, habe dazu erstmal sozusagen eine Design Thinking Session gestartet, habe ähm, unser gesamtes Team eigentlich mit eingebunden, verschiedene Personen ähm, dazu befragt und wir haben so Sessions gemacht, in denen wir Persona kreiert haben, äh, wirklich zu verstehen, wer ist denn auf der anderen Seite ähm, und wer ist sozusagen ne, derjenige, der angesprochen werden will von uns. Ähm, genau, und da sind super viele kreative Lösungen entstanden. Äh, teilweise sind die auch wirklich noch äh, in der Beta-Version. Das heißt, wir können da noch nicht ganz so viel zu sagen, aber einige Quickens konnten wir mitnehmen. Äh, was auch eigentlich ganz cool ist für jeden Recruiter, ich glaube, jeder kennt das. Ne? Der wird angesprochen, fängt im Unternehmen an, und sagt: So, was sind denn deine ähm, Recruiting-Tools, äh, die du uns vorschlägst? Am besten äh, sollen die auch nichts kosten und morgen Kandidaten liefern. Ähm, genau, aber wir haben tatsächlich. Äh, zwei, drei echt coole quick rausgefunden. Ähm, dann jetzt glaube ich, eben schon kurz angesprochen, ähm, das Thema Teilzeit ist auch bei Rewe immer mehr auf dem Schirm und ähm, das heißt, wir schreiben einfach Positionen jetzt äh, immer in Voll- und Teilzeit aus. Ähm, ich selber bin ja auch äh, sozusagen in Teilzeit gestartet, habe damals äh, den Hut für eine Vollzeitstelle in den Ring geworfen, aber es gibt vielleicht genug Talente da draußen, die das eben nicht machen, weil sie auf das Profil 100% passen wollen, bevor sie sich bewerben. Genau, darüber konnten wir unseren äh, Bewerbungseingang wirklich um 50 Prozent steigern. Unfassbar. Ähm, und, ähm, ja, das weitere war, ähm, eigentlich ein klassisches AB-Testing zu machen. Sind wir erstmal hingegangen und haben uns äh, die Titel angeschaut äh, unserer Stellen und haben geschaut, äh, ne, was, äh, was für Keywords äh, funktionieren, was geht nicht. Und haben, um ein Beispiel zu nennen, äh, in den Titel einfach mal das Thema, das Wort HR mit eingebaut. Also ähm, Senior HR Recruiter was dazu geführt haben, dass wir irgendwie zehnmal mehr, nee, was haben wir doch, zehnmal mehr Impressions äh, hatten als vorher, also Wahnsinn und so natürlich einfach eine viel größere Masse an Bewerbungen hatten, aus denen wir auswählen konnten und dadurch auch einfach die Qualität tatsächlich steigern konnten.
0: Ihr habt bei, bei der Rewe Group ja, wie ihr es nennt, so ein Recruiting-Center, in dem zwei, in dem ihr zwar ja auch unterwegs seid. Könnt ihr uns nochmal mit an den Anfang nehmen? Also wir haben ja schon gesagt, Fachkräftemangel, alles ändert sich. Irgendwie das Recruiting muss neu gestaltet werden. Und ihr habt bei, bei Rewe, das hast du uns mal im Eingangsgespräch erzählt, Julia, ja auch entdeckt, ein paar Sachen müssen wir einfach ändern. so ne Also gab es bei euch einfach auch die Erfahrung, dass ihr gesagt habt, diese äh, Maßnahmen oder diese Prozesse funktionieren gar nicht. Lass uns nochmal neu anfangen.
1: Also wenn ich jetzt auf unser Recruiting schaue, was haben wir gemacht? Ähm, wir haben beispielsweise Peer-Recruiting eingeführt. Das heißt, beim ersten oder zweiten Gespräch haben wir eine Kollegin und einen Kollegen mit dazu geholt, weil wir gemerkt haben, die Kandidaten wollen einfach wissen, wer, wer ist denn da mit dem Team und so weiter. Und die Fragen können nochmal anders beantwortet werden. Was wir auch gemacht haben, wir haben beispielsweise ähm, geguckt, was was möchte die Person kennenlernen, mit der wir gerade sprechen. Und wir hatten dann eine eine Kollegin bzw. einen Kollegen, der gesagt hat, Okay, ähm, ich würde gerne das Team kennenlernen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir legen das Zweitgespräch an den späten Nachmittag und ähm, weil bei uns um ähm, die Ecke so ein Bütchen ist, haben wir gesagt, wir trinken dann einfach noch ein Kiosbier oder Kiosk So Also etwas so ein bisschen so out of the blue und einfach, weil, weil wir gesagt haben Okay, das, das können wir anbieten. Ähm, es gab einen Bewerber, der hat gesagt, wir sind in eure Räume so. dann haben haben wir das Gespräch dorthin verlegt, wo wir auch unsere Bürosäume haben und sind dann am Schluss dann mit dem Kollegen dann wirklich da durchgelaufen, haben gezeigt, wo wir arbeiten. Also wirklich einfach zu schauen, was, was macht jemand neugierig? Und das ist jetzt etwas ganz speziell fürs Recruiting. Ähm, wir haben, <lacht> unsere Recruiterinnen und Recruiter werden ja auch angesprochen, ist ja nicht so, dass, dass der Markt da nicht umkämpft ist. Ähm, wir nennen das Reverse Recruiting. Wenn wir das Gefühl hatten, dass eine Ansprache besonders gelungen war, dann hat die Recruiterin, der Recruiter, der angesprochen wurde, einfach gefragt, hey, hast du nicht Bock zu uns zu kommen? Das hat mir sehr gut gefallen, wie du mich angesprochen hast. Also das ist einfach so ein paar Sachen, wie wir, wie wir einfach unser Recruiting
3: angepasst und verändert haben. Das klingt extrem wertschätzend und schön und da hat man ja fast schon lustig zu bewerben, in dem Fall, was mir man nicht angesprochen wird. Daniel, mich interessiert noch äh, der Anfang der Geschichte, also wie du Julia angeschrieben hast. War das direkt per Du? War das ein Video? Gibt es da ein paar Tipps und Tricks, die man nehmen kann, um mögliche KandidatInnen anzuschreiben?
1: Generell würde ich sagen, man sollte etwas wählen, was zu einem passt. Das heißt, wenn man jetzt im Unternehmen ist, wo man sich im Team eigentlich nicht duzt, dann finde ich es ein Du nicht, nicht ange, an, angemessen. Zur Rewe Group selber kann ich sagen, wir sind da tatsächlich auch in einem Prozess. Es gibt Abteilungen, da ist das Sie total noch etabliert und ähm, auch in den Anzeigen. Und ähm, es gibt Abteilungen, die duzen sich von vornherein. Ähm, das heißt, wir haben in dem Fall einfach Julia geduzt und wir ziehen das auch in unseren Interviews durch. Das heißt, ähm, hier sind wir auch bei den Recruiterinnen und Recruitern auch von Anfang an per Du. Ähm, ich muss aber sagen, man muss einfach für sich überlegen, passt das zu mir? Man kann nämlich auch, wenn man einen Sie hat und eine gute Atmosphäre hat, damit
3: genauso wertschätzend und, und gut rüberkommen. Es muss authentisch sein, ist das Stichwort. Und der Zeitaufwand, also hast du da irgendwie so ein Limit, wo du sagst, mehr als zehn Minuten werde ich nicht in die aktive Ansprache investieren oder ist das irgendwie anders gemünzt? Es kommt darauf an, <lacht>
1: es kommt darauf an, in welchem Segment man unterwegs ist. Wenn man sagt, man möchte jetzt einfach irgendwie 20 Profile ansprechen, dann kann man sich eine andere Zeit nehmen. Wenn man jetzt in der IT unterwegs ist, dann muss man natürlich einfach auch nochmal mehr vielleicht in die Masse arbeiten, weil dort die Conversion Rate eine andere ist. Was man aber auf jeden Fall vermeiden sollte, ist irgendwas Unüberlegtes und klassisch Copy and Paste. Also dann lieber ein paar Bewerbungen oder Profile weniger ansprechen und dafür dann aber gezielt und, und auf den CV, dass die Person sich angesprochen fühlt. Wir haben auch, um das vielleicht zu ergänzen, ähm, ein eigenes Active Sourcing. Active Sourcing war zuvor auch so eine Teilaufgabe im Recruiting. und wir haben aber gesagt, um das wirklich sauber und gut zu machen, muss das ein eigener Bereich sein. Das heißt, da haben wir jetzt auch eine eigene Teamleiterin dafür, die ein eigenes Active Sourcing Team hat, um dann einfach da immer passgenauer und spezifischer zu arbeiten. Und Active Sourcing ist ja auch etwas,
0: was jetzt, glaube ich, wirklich zunehmen wird. Aber genau das ist es, was du eben ansprichst, also dieses Copy-Paste, also ohne, dass jetzt äh, jemand meiner Kollegen oder Kolleginnen, die hier die Folge vielleicht hören, Angst hat, dass ich äh, mich woanders bewerbe, aber wir werden alle mal angeschrieben von Recruitern und es ist so häufig, ich hatte ich hatte es neulich jetzt schon wieder, dass da jemand schreibt, hey Marcel, äh, ich habe dein spannendes Profil gesehen und ich so, also ich antworte dann auch natürlich höflich zurück so, ähm, also ich antworte immer, auch wenn es mich überhaupt nicht interessiert, aber ich sage dann auch so, hey, by the way, äh, ich bin Lisa, nicht Marcel, so Ne, weil es ist klar, dass es ein klassischer, schnell viele Profile und aber ich habe auch durchaus schon viele gesehen, und das finde ich das Coole an diesem Active, dass äh, die sich wirklich mit dir beschäftigen. Also, dass sie auf dich eingehen und sagen, oh, und ich habe gesehen, du machst seit drei Jahren äh, einen Podcast. Äh, das könnte für die Stelle auch super interessant sein. Das finde ich äh, wirklich richtig cool. Julia, was mich nochmal interessieren würde, weil du ja meintest, du bist frisch dazugekommen. Wie war das denn vorher bei dir? Also, du, du wurdest ja wirklich von Daniel gecatcht quasi in einem Moment, wo du eigentlich nicht auf der Suche warst. ne? Und äh, du hast ja wahrscheinlich vorher auch viele äh, Anfragen mal ähm, zwischendurch bekommen. Hast du die immer liegen lassen oder antwortest du generell auf sowas, auch wenn du kein Interesse hast oder lässt du die einfach liegen?
2: Das ist eine gute Frage, weil an der Stelle erstmal an alle, die von mir in meiner Elternzeit jeweils äh, keine Antwort bekommen haben, bitte ich, äh, das zu entschuldigen, war ich nicht so oft auf Xing oder LinkedIn unterwegs einfach. Das äh, ist der Situation äh, äh, geschuldet. Also gute Plattform hier, mich da nochmal zu entschuldigen an alle. In der Regel sehe ich das äh, oder handhabe ich das genauso wie du, Lisa. Ähm, wir sind alle irgendwie im gleichen Boot. Ne? Wir wollen alle irgendwie für uns die besten Talente finden. Manche machen das sozusagen im Auftrag einer Firma, manche machen es direkt aus der Firma heraus. Aber es ist super wichtig einfach, dass der Umgang miteinander da korrekt bleibt und ähm, deswegen antworte ich auch äh, meistens auf alle Fragen, Anfragen.
3: <lacht> Julia, was mich interessiert ist, ob, weil wir machen jetzt ja ein Stories-Format, ein, ein Erfolgsstory-Format tatsächlich. Erzählst du diese Geschichte, wie du zu REWE gekommen bist, auch BewerberInnen, dass du sagst, hey, ich wollte eigentlich auch nicht, aber dies und das. das und wirkt das irgendwie auf die anderen auch?
2: Ja, klar. Also ich meine, das ist natürlich ähm, super cool, wenn man irgendwie selber davon überzeugt ist und seine eigene Geschichte erzählen kann. Dann steht man ganz anders äh, dahinter. Und ähm, es ist auch immer noch sozusagen der Erfahrungswert. Ne? Ähm, ich gucke immer als Bewerber von außen auf ein Unternehmen und äh, da kann einem immer viel erzählt werden. Ähm, aber ich habe dann irgendwann so nach sechs Monaten äh, gemerkt, oh, äh, die Probezeit ist vorbei und wir haben es alle irgendwie ähm, gar nicht, also zeitlich nicht ne, fassen können. Und das zeigt ja so ein bisschen, dass man irgendwie gut angekommen ist, zumal ich auch noch in der Corona-Zeit gestartet bin und das Onboarding komplett äh, remote gelaufen ist. Und ähm, ich kann auch bis heute einfach sagen, ähm, dass die Kultur ähm, ja, ähm, besser denn je ist. Also ich würde sagen, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt bei einem Arbeitgeber. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, ähm, dass man einfach äh, sozusagen diese diese grüne Spielwiese hat, ähm, auch so wirklich absolute Flexibilität hat. Ich habe zwei Kinder, das wissen auch alle ähm, Mütter da draußen. Da braucht man diese Flexibilität an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und ähm, kann auch äh, eben dann entsprechend äh, mal am Wochenende meine Zeit nacharbeiten, wenn es das erforderlich ist. Das war Gott sei Dank noch nicht so oft der Fall. Aber die Flexibilität ist da und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und bin absolut froh, hier ähm, zu sein. Und das gebe ich auch immer gerne im Recruiting-Prozess äh, weiter an noch überlegende Kandidaten da draußen, dass ich sagen kann, es wäre eine gute Entscheidung, zu uns zu kommen.
0: Ja, das hört sich wirklich nach äh, Erfolgsstory an, wie gesagt. Also schön, dass Daniel auch das eingehalten hat, was er die eventuell in seiner Ansprache versprochen hatte. Wir wissen es nicht. Vielleicht teilt er sie ja noch mit uns. <lacht> mal schauen. Daniel, ähm, erzähl mal, ähm, wie ihr so aufgestellt seid bei euch, weil Recruiting ist für alle eine Herausforderung, egal ob klein, Mittelständler oder groß. Äh, ich denke mal, Rewe ist äh, da auf jeden Fall bestimmt gut aufgestellt. Wie sieht so euer Recruiting Center aus? Weil du meintest, ihr habt erkannt, Active Sourcing scheint ein Riesending zu sein, das muss irgendwie eigenständig laufen. Ähm, was ist bei euch in der HR oder im Talent
1: Acquisition Bereich noch so? Also vielleicht muss ich dazu sagen, dass wir vor ungefähr sieben, acht Jahren gestartet sind, das Recruiting center wirklich scharf zu schalten. Davor war Recruiting ein Job, den haben Personalreferenten, Anführungszeichen, nebenher mit anderen Themen mitgemacht. Und das heißt, ich war sozusagen von Stunde null dabei. Und ich glaube, ähm, man muss einfach, schauen, was der Markt erfordert. Also, wenn du beispielsweise feststellst, dass Six-Routing und Active Sourcing irgendwann nicht mehr in, in der, in der gleichen Intensität geht, dann muss man sich überlegen, vielleicht ist das eine Aufgabe, die man, die man separieren kann. Also, das ist zum Beispiel eben eine Sache, die ich schon erwähnt habe. Das, was wir auch eingeführt haben, wir haben ähm, im Six-Routing einen Innovation Day. Das ist so ein Tag, den alle Recruiter bei sich, ähm und Recruiter bei sich simultan blocken, um dann sich zu überlegen, okay, was was mache ich in der Zeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen? Und das kann dann beispielsweise sein, sich zu überlegen, okay, vielleicht starten wir auf LinkedIn irgendwie eine Ansprache oder promoten, ähm, Ausschreibungen und, und, und Links. Also das ist etwas, was sich ähm, da auch sozusagen etabliert hat. Eine andere Option ist, dass wir aktuell immer stärker anfangen, die Führungskräfte, wie nennen sie ähm, Kunden intern, dass wir sozusagen diese auch befähigen, selber auch mal ähm, Postings zu machen. Also wir haben jetzt seit ein paar Monaten ähm, ein Format, wo man sich sozusagen mittags ähm, ähm, in einem Teams ähm, Link einwählen kann und wo wir den Kolleginnen und Kollegen einfach zeigen, wie man hier auf LinkedIn oder Xing unterwegs sein kann, Postings formuliert und so weiter und versuchen einfach auch hier ähm, den Führungskräften klar zu machen, ihr seid mit im Recruiting-Team, der Arbeitsmarkt ist so hart, hat. Die Leute wollen, wenn sie sich irgendwo bewerben, vielleicht vorher auf Xingling gucken, wer ist denn meine Führungskraft und wer ist denn die Nase und gefällt sie mir überhaupt? Und das sind so Dinge, wo ich denke, dass sich Recruiting das verändert und wir einfach schauen, was will der Markt, was wollen unsere Kandidatinnen und wie können wir auch unsere Führungskräfte an der Stelle mitnehmen, damit sie einfach auch Teil des Teams sind und gemeinsam Talent Acquisition
3: machen. Ihr habt uns so ein wundervolles Briefing <lacht> gemalt. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> das
1: stimmt. Vielen Dank, dafür. <lacht>
3: Da ist ein, ein Bullet Point, ist der Post and Pray, geiler Titel übrigens, kannte ich vorher so nicht. War gestern. Ich frage mich, wenn ihr solche Posts auch macht und den einzelnen Menschen ermöglicht, auf LinkedIn-Xing zu posten, dass sie äh, aktiver suchen wie hält man da den Überblick? Also wenn plötzlich alle auf die gleichen Führungskräfte gehen, würden ist ja auch ein bisschen Chaos, wirkt dann ja auch ein bisschen unprofessionell. Gibt es da irgendwie doch eine Routine oder eine Excel-Liste, wo man einträgt? Nee, den habe ich schon angeschrieben, danke.
2: Ja, genau, ich glaube, das ist äh, sozusagen wirklich ähm, Teil unseres Sourcing-Teams, ähm, das äh, in-house aufgebaut wurde. Ähm, würde fast sagen, eigene Podcast-Folge wert, äh, oder würde es nicht nur fast sagen, es ist auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge wert, weil wir da innerhalb von kürzester Zeit ähm, äh, in anderthalb Jahren einfach ein ein, ein, riesen, ein riesen Team auf die Beine gestellt haben, die da wirklich ähm, super am Markt unterwegs sind. Ähm, nutzen natürlich äh, Xing und äh, LinkedIn als Tool, ähm, sich da den Überblick zu halten. Äh, Post and pray bezieht sich vor allem darauf auch, ähm, dass äh, wir posten auf unserer Homepage äh, und darauf warten, ne, dass Kandidaten reinkommen und ähm, dass, äh, dass man dahingehend eigentlich nur sagen kann, das hilft nicht oder das reicht nicht mehr, so wie früher. Man kriegt irgendwie einen Bewerbungsstapel reingereicht, äh, den kann man abarbeiten als Führungskraft oder als Recruiter und das war's. Ähm, genau, ich glaube, den Überblick zu behalten ähm, ist gar nicht so schwer, ähm, wenn man halt entsprechende Tools hat. Ähm, von daher... Äh, genau, da vielleicht nochmal wirklich äh, eine Podcast-Folge zu den Active Sourcern aufnehmen.
1: <lacht> Aber vielleicht ganz Ergänzung, ganz pragmatisch. Ähm, letztendlich ist es so, ein Recruiter, eine Recruiterin hat eine Stelle und behält dann da den Überblick, ähm, schaltet dann Active Sourcing mit ein und gemeinsam kann man dann auch überlegen, welche ähm, Unternehmen spricht man nicht an, welche Führungskräfte kommen nicht in Frage und das ist sozusagen ein Prozess, der eben auch systemtechnisch gesteuert wird. Wir haben ein Bewerbermanagementsystem, ähm, die die Tools von Xing und LinkedIn beinhaltet. Inhalten auch so eine Art Kandidatenmanagement. Also sprich, das ist ähm, wirklich technisch sehr, sehr gut begleitet, weil sonst da hast du total recht, würde man den Überblick verlieren.
0: Ja, also, zumal das ist ja wirklich auch ein sehr beliebtes äh, Instrument für Employer Branding tatsächlich. Also wir machen das hier auch. Wenn du eh Leute hast, die auf diesen Plattformen äh, sehr stark unterwegs sind, auch mit den eigenen Inhalten des Unternehmens, äh, dann ist es ja Win-Win. Ne? Also äh, die Und wenn sie dann noch, äh, sage ich mal, losrennen können und posten können, ohne dass man es kontrollieren muss, äh, noch viel besser. Aber äh, wo ihr sagt, äh, noch eine eigene Podcast-Folge, also alleine mit solchen Geschichten, wie ihr zwar jetzt habt, also bei uns war es ja so, wir wurden ja auch angesprochen ähm, und dann hat jemand uns eure Story erzählt und wir waren direkt so, okay, ey, das ist perfekt, weil Recruiting, klar, das ist das neue Thema, aber. Wenn wir jetzt hier sitzen würden und uns einfach trocken über Tools unterhalten, das das macht wahrscheinlich jeder. außerdem sind wir jetzt auch kein klassischer Recruiting-Podcast. Aber lasst uns noch mal ein bisschen in eure ähm, Arbeit äh, schauen und wie ihr das so macht, weil ähm, wir haben doch durchaus äh, viele HRer und HRerinnen, die hier zuhören. Gibt es so Tipps und Tricks abseits äh, von denen, die ihr schon erzählt habt, die ihr auf jeden Fall noch äh, Personalern und Personalerinnen mitgeben würdet, äh, wo ihr sagt die haben wir jetzt mal ausprobiert, hatten wir vorher so nicht auf dem Zettel finden wir richtig gut, machen wir weiter so.
2: Ein, ein Thema, was mich so ein bisschen umtreibt, äh, wenn wir äh, wirklich konkret äh, interne Kunden betreuen, so ist es im Recruiting-Center, sind wir immer speziellen internen Kunden zugeteilt. Ähm, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, den Kunden äh, 100 Prozent zu verstehen. Ähm, da auch mal in die Fachbereiche wirklich mit reinzugehen, äh, wirklich auch mal eine Präsentation mit beizuwohnen, äh, Diskussionen, Jahreszielplanungen beizuwohnen, um wirklich zu verstehen, wie ist die Kultur des Fachbereiches ist. nicht nur so sehr, ne, was ist sozusagen das Profil, was im ähm, Fachlichen gesucht wird, sondern wirklich auch die Kultur zu verstehen. Und da sind wir, so, glaube ich, so bei dem Thema Individualisierung, ähm, dass wir nicht nur auf der einen Seite individuell die Kandidaten am Arbeitsmarkt abholen müssen, sondern auch individuell die Kulturen der einzelnen Fachbereiche transportieren müssen. Und das schaffe ich eben als Rekruter nur, wenn ich wirklich 100 Prozent verstehe, was der Job im Konkreten ist und was die, ähm, ja, was die Kultur des Bereiches ist. Das ist so eins, äh, ein, ein Thema, was mich äh, umtreibt und was ich glaube, was auch zu einem absolut professionellen Recruiting-Profil
1: dazugehört. Vielleicht noch als Ergänzung, ein Thema, das ähm, uns wichtig ist und immer wichtiger wird, ist das Thema auch Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, wissen wir, wie schnell wir in unseren Prozessen sind, Wissen wir, wie viele Bewerbungen wir auf bestimmte Stellen bekommen. Das ganze Thema Cost per Hire ist immer wichtiger. Ähm, welche Tools, die wir daraus nutzen, ähm, funktionieren und, und ähm, sorgen dafür, dass wir Kandidaten bekommen und danach sozusagen dann auch die Tools entsprechend auszutauschen. Ähm, also dieses Zahlen, Daten, Fakten, Talk Data to Me, diese Dinge ähm, sind auch total wichtig. Auch wenn man mit Kunden spricht, um denen zu zeigen, guck mal, für dieses Profil brauchen wir in der Regel so und so lange. Ähm, das heißt, ähm, wenn so eine Stelle auftaucht, bräuchten wir auch den und den ähm, Vorlauf, um dann
3: eben auch eine Nachbesetzung erfolgreich gestalten zu können. Gibt es denn Zielgruppen, die sehr gut funktionieren mit der Methode und weniger gut? Also finde ich jetzt am besten IT-Fachkräfte über diese Active Sourcing-Maßnahmen oder äh, andere Bereiche. Wer kann das beantworten?
1: Also ich würde sagen, IT ohne Active Sourcing funktioniert eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, was man, was man weiterspinnen kann, was immer wichtiger wird, ist das Thema Netzwerke. Also eben auch zu gucken, wo zeigt sich denn meine Zielgruppe rum? Wie kann ich vielleicht auch mit Content einen Beitrag leisten? Also dass man eben sagt, guck mal, ähm, wir haben in unserem... Ähm, Bereich, die und die Themen, die uns beschäftigen und dass man die Themen vielleicht dann an, als Content auch kommuniziert und sagt, hier schau mal, das sind die Aufgaben, die wir haben oder das sind die Rätsel, die du für uns lösen kannst oder die Aufgaben, an denen du mit uns rumknobeln kannst, also eben die Leute auf die, auf die Aufgabe neugierig zu machen. Ähm, und dann gibt es sicher auch noch die, ich sage jetzt mal, die Profile, wo man mit einer klassischen Ausschreibung auch weiterkommt. Ähm, das, was Julia gesagt hat, Individualisierung ist eigentlich das Schlagwort. Es geht wirklich mehr darum zu gucken, was sind das für Profile? Welche Kandidatengruppen stecken dahinter und wie erreiche ich die? Und das ist sozusagen die Frage. So ein bisschen wie den letzten, also anders formuliert, beim Kunden hat man das schon viel länger gemacht, dass man gesagt, okay, was will unser Kunde? Dann beschäftigt man sich mit Marketing mit dem Kunden und so ähnlich darf man sich das jetzt mit Bewerberinnen und Bewerbern auch vorstellen. Ähm die, die gleichen Zugänge. Was zeigt die, was bewegt die, was
3: wollen sie, was sind deren Bedürfnisse? Dann wäre meine letzte Frage noch der Megatrend Personal Branding oder Corporate Influencing. Da kann man ja auch Menschen praktisch befähigen, Marken auf LinkedIn und Xing zu sein, die dann eigene Reichweiten haben. Du hast vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, dass die Menschen trainiert werden, die Kanäle richtig zu nutzen. Wie wichtig ist das für euch? Gibt es da High Flyer, die nutzen könnt, oder ist das gar nicht relevant dafür?
2: Ja, yeah, jetzt kommst du mit einem Part, was noch in unserer Beta-Version hängt? <lacht> ähm, genau, äh, ohne da auf, aus dem Nähkästchen zu planen, natürlich bewegt uns das. Ähm, also wir sind ähm, auf jeden Fall dabei, die wichtigsten Trends am Markt auch anzuschauen äh, und aufzugreifen. Ähm, und äh, wie du schon sagst, ne, Personal Branding, ähm, was wir auch gerade gesagt haben, Individualisierung sowohl auf der Kandidatenseite als aber auch auf Rewe-Seite. Ne? Ähm, ich stelle mir eben als Kandidat immer noch den Blickwinkel von außen auf die Rewe Group vor, irgendwie, ne, Reve Group, wer ist das? Wer ist die Kultur dahinter? Dann lese ich den EVP von der Reve Group, aber was bedeutet das eigentlich von dem Fachbereich? Ähm keine Ahnung, äh, Category Management, wie sind die denn, die Leute da, verstehe ich jetzt trotzdem nicht, ähm, das heißt, da wirklich rauszuholen, wie ist die Kultur in unserem in, in den Bereichen, in einzelnen Fachbereichen, auch im Re im Recruiting-Center bei uns eben, äh, vielleicht auch ne, Podcast-Formate zu nutzen, um äh, uns ein bisschen ähm, ja, mehr zu öffnen, beziehungsweise greifbarer zu machen für den Kandidaten und auf der anderen Seite eben äh oder eben auch Corporate Influencer, ne? was du gesagt hast, äh, darüber über, den, äh, über das Tool zu schauen, dass wir einfach ähm, ja, visuell ähm, oder sichtbarer werden generell am Markt und das halt mit einer Kultur, die jeder versteht und die da irgendwie greifen kann ähm, ja und auch äh, für sich dann entscheiden kann, ob das das Richtige ist für einen. Ja, also bei euch äh, hört sich das auf
0: jeden Fall so an, als ob ihr am äh, Puls der Zeit wärt beziehungsweise in die Zukunft auch schaut und Trends verfolgt. Wenn ich es richtig verstanden habe, äh, dann war das ist ja auch euer erster Podcast. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, ihr zwei gehört in den Podcast. Von daher macht gern weiter so als Corporate Influencer. Ich bin mal gespannt, weil das war wirklich eine coole Story. Daniel, Glückwunsch nochmal, dass du Julia bekommen hast. Ich bin gespannt, Julia. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Was passieren muss, wie du angesprochen werden musst, damit du Rewe dann verlässt. Das ist dann vielleicht nochmal Next, Next Level. Wir werden sehen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, ihr beiden für eure ganzen Tipps und äh, hat richtig Spaß gemacht mit euch. Dankeschön. Danke euch auch. Dankeschön.
3: Vielen, vielen Dank.